0: 嗨， Hi, 亲爱的听众朋友们，大家好。不知道大家有没有这种感觉？其实很多地方我们都没有见过，也不知道，也不了解，但是却因为某部电影、某部影视剧，或者是某个 MV， 在那里取景之后，那个地方就走入了大众的视野。那么欢迎大家收听本期的《光影流声》。今天要跟大家分享的，所有的东西都关于一座浪漫的城市——巴黎。提到巴黎，我们都会想到浪漫之都。诚然如此，世界上大概没有一座城市像巴黎那样，被人们所向往着、爱慕着、梦想着。巴黎是恋人的城市，它让女孩在爱情里成为女人，让男孩子在心碎中脱胎换骨。它是轻盈的、美好的，带着老照片的焦糖色泽。但置身其中时，你眼中看见的却都是玫瑰般的色彩。宇宙就像是一朵无尽绽放的花朵，星辰都是它花瓣上的泪珠。它让你想起所有美丽而又脆弱的东西，像漂浮在空中即将消散的泡沫，在破碎前那一瞬间，逐渐的稀薄，而色彩却更加的日益浓烈。我们将永远拥有巴黎，这样的巴黎，其实是美国电影创造出来的虚构城市。美语文化圈在二十世纪初期深受巴黎文化的影响，许多美国大文豪如费兹杰罗、海明威、亨利·米勒等等，他们都曾在这段时间长期居住在巴黎。与保守苍白的美国上流社会相比，二十年代的巴黎宛若一场永不落幕的夜宴。他波西米亚式的不羁吸引了欧洲最前卫的作家、文人和艺术家。就算只是一起狂欢烂醉，也显得有气质多了。巴黎因此成为美国流行文化中自由与浪漫的象征，并开始在电影中以谜一般的形容词不断的加持魅力。比如，英史上最经典的浪漫电影《北非谍影》，里面虽然没有巴黎的场景，亨费利·鲍嘉与英格丽·鲍曼。片尾分离，也极可能是死别之时，说了那一句让人难以忘怀的：“我们永远拥有巴黎。” We will always have Paris。至于他们到底之前如何相爱，在巴黎时度过什么样的时光，电影中都没有任何的呈现，但一定美好的，在生死里都能回味。让生命里所有的悲伤都值得。这叙事的缺口，开启了广大的幻想空间，也就奠定了巴黎浪漫之都的地位。《午夜巴黎》，这场历时百余年的迷恋，在伍迪·艾伦的《午夜巴黎》中被精彩的再现出来。一个被困在今日物质化、精神挂帅生活里的美国作家，与未婚妻、家人一同造访巴黎，在午夜巴黎，独自漫步在街头，在那一刻竟然落入了时光隧道，回到他最向往的老巴黎，与费兹杰罗、海明威等人饮酒狂欢。后来，他选择与未婚妻分手，独自留在巴黎。电影的最后一景，他与在古董店认识的巴黎女孩巧遇重逢，正想邀请她一起散步或者是喝杯咖啡的时候，却下起了滂沱大雨。女孩轻轻地摇摇头，带着电影中巴黎女孩特有的羞怯笑容说：“我不介意。事实上，我认为雨中的巴黎是她最美丽的时刻。”我们当然也都没有忘记，在电影一开始，主人公就曾经说过：“你能够想象这个城市在雨中是多么美丽吗？”于是他们在雨中并肩徐徐踱步，直到离开我们的视线。毫无疑问的，我们都相信，他们将如同在影史上所有这样在巴黎上漫步过的男女一样，在路的终点坠入情网。说完《午夜巴黎》，一起走进雨中的巴黎。《午夜巴黎》的结尾，带领我们回到数百部以巴黎为背景的浪漫爱情影片传统里。巴黎的桥与巴黎的雨，都在里头扮演了极为重要的角色。当欧洲人极讨厌下雨的天气，美国人却在下雨天，在巴黎看见了天堂。最好的例子就是奥黛丽·赫本的《龙凤配》，最完美的巴黎首都邂逅，它是这么形容的：你让自己淋一点雨，不是毛毛雨那种，最好是来个倾盆大雨，然后你找到一个你喜欢的人，一起搭出租车穿过布洛林森林。雨是非常重要的，因为雨中的巴黎闻起来最甜美。那是潮湿栗树叶的气味一时间，一个在大雨中也能够欢欣飞舞的城市，一个充满栗树的甜味儿，与穿着湿透了的衣服在下小汽车后座依偎着的恋人们的城市，就活生生地呈现在我们面前。在巴黎，桥也是一道风景。1 9 9 5年重拍的《金龙凤配》。将女主角莎宾娜的职业从厨师改变成了时尚摄影师助理，一来或许是为了时代感做的修正，一来是让人们回想起赫本的另一部以巴黎为背景的名作《田姐尔是一部关于书虫宅女变身时尚名模的故事。虽然说剧情蠢的可怕，其中精彩的歌舞场面与赫本亲自现场的几首名曲。还是令人回味再三。新版的《龙凤配》不仅剧本的张力不及原作，演员魅力与奥黛丽·赫本与亨弗利·鲍嘉更可谓天上之别。但还是出现不少精彩的对话，比如说接下来的这一段话，关于巴黎与桥的描述，沙宾娜说：“沿着塞纳河有一道四英里长的墙。”从圣日耳曼岛一直到德尔贝西桥，他会带着你经过巴黎所有的桥，总共23座。你会找到你最爱的那一个。每天，带着你的咖啡和笔记本到那里去，听河水向你低语。莱尼斯这样回答：“他跟你说什么了？”莎宾娜说：“那是我跟河之间的秘密。”沙宾纳只数了塞纳河上的桥。事实上，巴黎总共有37座桥。不过，当然只有塞纳河上的，才是人们魂萦梦绕、信仰着爱情的真正的巴黎的桥。既然说到桥，就不得不说桥上的爱情。巴黎的桥也出现在1951年《花都艳舞》，金凯利与李斯卡农。在这里翩翩起舞，这段经典的画面后来又在1955年的《忘情巴黎》中再度被提起。《爱在你心眼难开，爱是妥协》里的老花花公子杰克尼克森，在纷飞大雪中的那座桥上，才终于体会到自己生命的空虚，也迎来了真正的爱情。爱在黎明破晓前，续集，爱在日落黄昏时。在火车上，偶遇邂逅的青年男女，九年之后又在巴黎重逢。漫步过巴黎街头后，他们登上游轮，在那河上，一座又一座桥，在他们身上投下阴影，创造了片刻的亲密。瞬乎间来去的亲密感，比挑逗还要荡漾人心。当然，不止美国人爱巴黎的桥，他在法国的爱情电影里也从不缺席。法国前卫电影大师里欧卡获得《新桥恋人》，号称法国史上耗资最巨的文艺电影，叙述一个出身富裕家庭的画家，与罹幻演技后流浪街头、与染有酒瘾的街头表演者陷入情网的故事。电影里的背景就是整修时关闭，成为游民、流浪汉的聚集之地。两个边缘人在冷酷的世界里相依相偎，追寻生命最美丽的火花，展现了不同于美国浪漫电影的爱情观。少了一点孩子气的浪漫，却多了比死亡更加深沉的诗意。忘掉巴黎巴。这些爱情电影的结局多半结束在柔和的旋律中，与爱人拥抱的亲吻里，好像爱情就是站在桥上永生永世的亲吻下去。但这当然不是爱的全部，只是一个很小的部分罢了。因此，爱在日落黄昏时的九年后的续集，爱在午夜降临时，就很诚实的呈现了王子与公主在结婚之后。并不是那么简单的，从此就幸福快乐的生活下去。抚养孩子的压力，恋人的家人话，生活习惯与个人理想的差异，以及各种摩擦，都让人怀疑永恒不灭的爱火是否真的可能。或许时常被忽略的小品电影《忘情巴黎》说的最好：“忘掉巴黎吧 ，forget Paris。”虽然在巴黎的那段恋曲可能是你人生当中。最美好的一段时光，虽然当时的爱火炽烈，令人难忘。最后，我们依然只得跟随着那个不堪完美，但在一起总比分开快乐的那个人，一起在家旁边的那一座一点也不浪漫的丑陋的水泥桥上，撑着雨伞躲避酸雨。爱情的真实面目，总是粗糙了点不过也还好，我们还可以永远的拥有。对巴黎的回忆呢？故事中的爱情总是那么美好，故事中的巴黎也是那么浪漫。光影流声，巴黎的故事就跟大家分享到这里。感谢你的收听，愿你在你所在的城市有一段唯美的故事。